0: Bienvenue dans la Voix de Londres. Dans ce nouvel épisode, nous recevons une intervenante en milieu carcéral avec une question en tête. Travailler en prison, est-ce un métier comme un autre Bonjour Sandrine, merci d'avoir accepté cette rencontre pour parler de votre travail en maison d'arrêt. Vous avez une formation d'art thérapeute et vous intervenez en prison pour des cours de poterie Vous travaillez dans le milieu carcéral depuis bientôt 7 ans maintenant, et auparavant, vous interveniez également comme professeur de français pour des adultes illettrés ou analphabètes. Nous allons donc vous poser quelques questions pour mieux comprendre les enjeux d'un travail en milieu carcéral. La première chose que nous aimerions savoir est 'est qu'est-ce qui vous a poussé à aller travailler en prison pour la première fois
1: Ce qui m'a poussé à y aller pour la première fois, c'est un collègue, art-thérapeute comme moi, qui intervenait en maison d'arrêt et euh, qui avait trouvé un poste euh, à temps complet ailleurs, et qui m'a donc proposé de l'accompagner une première fois sur son poste euh, pour voir si euh, ça pouvait m'intéresser éventuellement.
0: Quelles étaient vos premières missions en prison
1: J'avais deux missions euh, par semaine en prison. La première était une mission sur les savoirs de base en français et en mathématiques. Donc euh, c'est un atelier qui s'adressait aux personnes illettrées ou analphabètes. L'objectif était de reprendre euh, les bases en mathématiques, savoir compter les différentes opérations, et puis la lecture, parce qu'il s'agissait des personnes qui avaient euh, des problèmes pour utiliser euh, l'écriture et au niveau de la lecture, euh, pour tout ce qui est courant. Euh, Quand on ne sait pas lire écrire aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés dans la vie courante, que ce soit pour remplir des papiers administratifs, pour passer son permis, euh, pour remplir des dossiers pour ses enfants à l'école. Et donc, euh, c'est ça qui m'a donné l'envie de de prendre la suite de mon collègue, parce que même si je n'ai pas la formation de professeur spécialisé, comme mes autres collègues, pour moi, ça avait du sens d'apporter des savoirs en utilisant des choses très ludiques, en tout cas qui parlent aux prisonniers, qui leur donnent l'envie d'essayer d'apprendre, que ce soit des journaux sur des thèmes qui les intéressent, que ce soit le code de la route. Donc j'ai essayé vraiment de faire dans ces ateliers de quelque chose de ludique.
0: Et les ateliers modelage, en quoi consiste-t-il précisément
1: Les ateliers de modelage sont des ateliers d'expression libre, Mon objectif est de leur apprendre les différentes techniques euh, que l'on utilise en modelage et en poterie pour pouvoir faire n'importe quel produit sans utiliser de tour, puisque nous n'avons pas de tour électrique. Euh, Mon objectif est qu'ils puissent, au fur et à mesure, développer différentes techniques de plus en plus compliquées pour accéder à la trois dimensions.
0: Vous ne travaillez pas qu'en prison Vous êtes intervenante dans des EHPAD spécialisés dans la maladie d'Alzheimer ou à votre cabinet personnel Qu'est-ce que cela implique de travailler en prison, notamment en termes de responsabilité
1: Alors Effectivement, dans les autres structures où j'interviens, j'ai des problématiques de santé et donc des objectifs thérapeutiques à atteindre. En prison, je suis animatrice de poterie, je ne suis pas art-thérapeute, donc je n'ai pas des objectifs thérapeutiques à atteindre. Par contre, j'ai des responsabilités en termes de sécurité, parce que dans un atelier de modelage, on a des outils. Et ces outils sont potentiellement dangereux s'ils sortent de mon atelier. Donc en fait, je, je dois compter tous mes outils en début de séance, en fin de séance. Et s'il manque le moindre outil, aussi anodin qu'un, qu'un, qu'un BIC par exemple, euh, ben on ne pourra pas sortir de la salle. Et il euh, y aura une fouille euh, pour tout le monde. Et la salle sera, sera complètement euh, vérifiée. J'ai eu le cas il y a quelques temps et pendant une heure, nous avons dû chercher dans la salle l'outil qui nous manquait. C'était pas un outil en soi qui potentiellement semblait dangereux, mais ça fait partie des règles de sécurité que moi je dois faire respecter puisque l'enjeu c'est la sécurité de mes collègues, les surveillants, euh, tout le reste de la journée en fait.
0: Et quelles sont les principales différences dans la manière de gérer ces interventions pour vous
1: La grosse différence est l'importance pour moi de faire respecter le cadre de cet atelier et de permettre aux détenus d'expérimenter qu'en respectant les règles, ils peuvent quand même avoir une liberté d'expression.
0: Quel contact arrivez-vous à nouer sur la durée avec les détenus Et est-il différent du lien que vous arrivez à tisser avec les patients dans vos autres structures
1: Alors moi, je ne crée pas de lien personnel avec les détenus. Moi, je suis là pour vraiment leur apprendre de la technique. Euh, Contrairement à d'autres structures où, effectivement, en échangeant sur des expériences personnelles, il peut y avoir des liens qui se créent. Là, euh, en maison d'arrêt, tout reste très professionnel, sans aucune information sur ma vie personnelle. La durée est néanmoins importante, parce que les détenus euh, sont volontaires pour participer à cet atelier. Néanmoins, euh, s'ils viennent sur la durée, leur place leur est réservée et ça leur fait une activité euh, qu'ils vont avoir toutes les semaines pendant trois heures, ça les oblige à se lever puisque l'atelier des marteaux à 8h30 et leur place leur est réservée. L'avantage pour eux, c'est qu'ils vont pouvoir créer des choses pour leur famille. Tout ce qu'ils fabriquent dans cet atelier leur appartient et est donné à leur famille au niveau des parloirs. Donc en fait, euh, cet atelier, peut être important pour certains d'entre eux, parce que ça leur permet de fabriquer des choses pour leurs enfants, et de participer aux liens qu'ils continuent de garder avec leur famille. Et ça, c'est un vrai euh, une vraie source de motivation pour eux.
0: Est-ce que vous trouvez ça plus difficile d'animer des ateliers de sculpture avec des prisonniers plutôt qu'avec un autre public
1: Non, c'est pas plus difficile. Notre attention se porte pas sur la même chose. J'essaie que ces ateliers soient toujours ludiques et dans une bonne ambiance, euh, en prison comme ailleurs. Et mon attention va être plus sur la sécurité pendant ces ateliers en prison, alors que je vais plus travailler l'émotionnel avec les autres
0: publics. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à continuer d'aller travailler en milieu carcéral Et est-ce que c'est une activité que vous voyez poursuivre encore longtemps
1: oui, c'est une activité que je vois bien poursuivre encore longtemps, tant que les conditions dans lesquelles j'interviens euh, ne changent pas. C'est-à-dire qu'on on me laisse pouvoir animer ces ateliers euh, comme je le souhaite, tout en étant garante de la sécurité, bien sûr. Pour moi, ces ateliers ont vraiment du sens euh, parce que euh, ça permet aux détenus de garder un lien avec leur famille un petit peu différent, fabriquant eux-mêmes des choses qu'ils peuvent offrir aux personnes qui leur sont proches et qui sont à l'extérieur. Ça a du sens aussi parce que ça change un peu le regard qu'ils ont sur eux. Euh, ils sont capables de faire de belles choses euh, avec leurs mains. Certains m'ont dit que ça leur permettait de rester concentrés pas mal de temps, ce qu'ils ne se sentaient pas capables de faire auparavant. Donc euh, pour toutes ces raisons-là, ça a vraiment du sens. Donc je souhaite vraiment pouvoir euh, continuer ces interventions.
0: Merci beaucoup à vous, Sandrine, pour votre temps et pour cet échange. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, ainsi qu'à votre entourage. C'était Max et Paul pour ce podcast de la voix de l'ombre. À bientôt.